En este capítulo me voy a dejar llevar por la relajación y la confianza, dos virtudes que transmite y forman a este muchacho. Él es mucho más que una cara bonita, es un fanático de la pelota naranja, un estudioso del Kurt y un entusiasta de enseñar cómo se pica la pelota. Entrena y sobre todo instruye a pibes y, por qué no, a adolescentes que se fascinan cada vez más por el básquet. De Meridiano Quinto para el Mundo, hoy en Noma de Fausto el Cholo Brandi. El mundo está lleno de relatos interesantes y este es el lugar donde nos damos la oportunidad de conocerlos y aprender. Mi nombre es Nicolás Piro y esto es Nómade, un espacio en el que la información y los personajes nos impulsan a ser curiosos. Bueno amigo, gracias por estar, bienvenido. Quiero empezar simple, ¿por qué el básquet y no otra cosa u otro deporte? Primero el básquet por un tema de la cercanía del club, eh, mi abuela vivía tres cuadras del club y además toda la vida mi viejo jugó ahí, o sea imagínate que yo tuve que usar siempre la 11 porque mi viejo la usaba, eh, fue así, de prepo, pese a eso, o sea más allá de que de chiquito me hicieron ir a un club y jugar al básquet, poco a poco uno se fue entendiendo el básquet y diciendo está bueno este deporte al final, y más creyendo en un país donde es fútbol, 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 encontrar el básquet y un deporte de un montón de cosas y donde todos tienen que hacer todo. No, no hay alguien que tenga solamente que defender, no hay alguien que tenga solamente que atacar. Todos tenemos que hacer todo. Y creo que hoy elijo el básquet más que nada por eso, porque es totalmente un trabajo en equipo, todos tenemos que hacer todo y si uno falla en algo, otro lo tiene que ir a suplantar para que el objetivo final del equipo se pueda lograr. Ahí va, bueno, veo que ya tenés cierto ojo analítico, como decía en la introducción, jugabas antes, ahora sos entrenador, y, y también yo me preguntaba eso, ¿qué, ¿cómo alguien que, que era jugador pasa a, a ser entrenador? ¿Qué te llevó a volverte entrenador? Y más con, con la corta edad que tenés, que sos un pibe. Soy un pibe. Bien, eh, si bien... No fue algo que cuando estaba jugando dije, no, quiero ser entrenador. Cuando termino de jugar, quiero ser entrenador. Fue más que nada un tema de querer seguir estando vinculado con el club y capaz de mostrar que mis experiencias vividas pueden ser útiles para un pibe de 15, 16 años que no la tiene todavía tan clara y todavía le falta recorrer camino. También se tiene que sumar que yo creo que tuve un muy buen entrenador, que fue el Laucha Paleo que me hizo ver el básquet de otra manera, creo que no todos los entrenadores lo hicieron, lo pueden hacer, me sirvió muchísimo para poder decir, bueno, quiero ser entrenador, y también, bueno, hay que sumarle que un amigo se hizo entrenador, me hizo entender un poco el mundo, me hizo entender que no era solamente vas a hacer los entrenamientos, dirigir los partidos y te vas a tu casa, no, es vas, haces los entrenamientos, ves cosas que faltan, llegas a tu casa y te pones a leer porque decís, necesito enseñar esto, mirá, en Europa empezaron a usar esta forma de básquet, esta jugada, a ver, vamos a ver si la podemos adaptar acá, estas jugadas, ¿qué me dan para poder desarrollar los jugadores a futuro? Fue algo que se fue dando de a poco y que nunca lo pensé, jamás jugando al básquet dije, puedo ser buen entrenador, pero eh, siempre me gustaba prestar atención al entrenador, si hacía un cambio le preguntaba por qué, eh, recuerdo una vez había un jugador nuestro que jugaba de pivot, y, me, y teníamos otro pivot que era muy bueno, 
y lo puso en cancha a los dos pibos. Y digo, ¿por qué estás poniendo a los dos pibos? Si estamos jugando con uno solo. Jugada seguida, ese pivot mete de tres. De, de, después de una reversión y me dice, ¿ves? Por cosas como esas. Y ahí me hizo entender que en el básquet no era todo tan blanco y negro. Si sos alto, jugás de pivot y no te moves de ahí. Eh, si no me hizo entender que todos podíamos hacer todo y que no es todo tan fácil, que siempre hay que analizarlo y muy bien todo. Ahí está, bueno, me gusta que, que te explayes bastante, además sirve para, para entender mejor eh, y además se nota que vos con el paso del tiempo vas entendiendo mejor y obviamente cuando, cuando alguien se vuelca hacia el otro lado de la línea, ¿no? eh, nunca deja de, de aprender. Pero en el caso de, de un entrenador de básquet como, como sos vos, que además está empezando. ¿Cuáles son eh, los puntos donde debes estar atento, donde debes hacer eh, algunos ajustes, digamos? Bien, eh, en todo. En todo, absolutamente todo. Estuve hablando una vez con, un, con una persona que es un entrenador de acá de la ciudad de La Plata que tiene ya casi ochenta y pico de años, así que te imaginarás una historia debe tener ese señor. Y lo primero que me decía era... Vos, si alguien te explica algo y cuando, un jugador, cuando alguien te explica no, porque viste que esta jugada... Y hay gente que te dice sí, y capaz no sabe. Entonces te dice que sí como para no quedar como un boludo adelante de otro entrenador y que... Nada, sentirse inferior será o okay. qué. Y ahí me di cuenta o me hizo darme cuenta que vos tenés que estar en constante construcción. Siempre corregir todo y siempre estar abierto a que capaz tu idea es equivocada, entonces la podés cambiar. Pero eso no quiere decir que tengas que ser una persona insegura o que tus sistemas tengan que ser inseguros. Pero vos tenés que tener una idea de laburo, una forma de juego, pero siempre estar abierto a poder hacer unos retoques para darle un plus más. Entonces, ¿qué puedo corregir? Yo creo que todo. Tanto relación humana con los jugadores, como cómo quiero, cómo quiero que ellos sean como humanos también. Porque si bien yo creo que... Pesa el deporte, ¿cuántos jugadores viven después del deporte? Y menos en un club de barrio muy complicado. Si bien todos apuntamos a eso, queremos que los jugadores nos encantaría que todos nuestros jugadores vayan a Boca, vayan a Regatas, a Peñarol. La realidad es que muy pocos llegan. Entonces yo prefiero también llenarlos como humanos y que entiendan que ellos están en un grupo humano que vive en una sociedad y que tenemos que siempre tratar de ayudar al otro. Entonces... Yo primero trato primeramente de formarlos humanamente. Después los trato de formar como jugadores. Y en un futuro, si Dios quiere, que sean jugadores de la primera división. Que sería lo más importante, que sea un jugador que aporte a la primera división. Pero si no llega a eso, que sea un humano para vivir en sociedad. Que entienda que siempre hay que ayudar al otro y que siempre hay que estar dispuesto a ello. Que también el compañero se puede equivocar y que jamás se va a equivocar en serio. Y que... Podemos ayudar al compañero bien, no, no hace falta con coso, tratándolo mal ni, ni demás. Esa era la, la siguiente pregunta, ¿no? ¿En qué cosas estabas atento desde, desde la parte humana, desde la docencia? Y obviamente decías de, de formarlos como humanos y no sé, me podrías dar dos, tres ejemplos así que vos, no sé, identifiques una, una situación o lo que sea y aportes ahí o intentes, intentes educar desde, desde ese lado, más con que a tu cargo están chicos, porque son chicos, al fin y al cabo, si bien tenés algunas categorías que son más grandes, al fin y al cabo son, no dejan de ser chicos. Entonces, te repito, ¿en qué, qué situaciones o qué cositas, dos, tres, que, que vos decís, bueno, en esto yo veo que más de la parte humana o de docencia los puedo formar? Más que nada, 
lo que trato de hacer más hincapié, porque es lo que más noto, es la frustración ante el error. Hay un chico que, por ejemplo, le decís que haga algo simple, ve que cuatro o cinco compañeros lo hicieron bien, él va y le sale mal, se le escapa la pelota, te la patea y se enoja. Y vos ahí tenés que hacer hincapié y decirle, está bien equivocarse, es lo más normal del mundo. Y tampoco, también es normal hacer algo por primera vez y fallar. Es muy normal. Pero yo trato de, de darles a entender que con el laburo, entrenando, entrenando principalmente con conciencia a mejorar. No solamente voy a entrenar las horas que me dicen y ya me voy a casa y listo. No, tratando de mejorar. Entro al club siendo más malo de lo que me voy. Siempre. Es lo principal. Tratar de que ellos entiendan que el error es normal y anteponerse a ese error para ser mejores. Después también... Bueno, lo que decía anteriormente de que hacer entender que el compañero si se equivoca, si se equivoca, lo tuvo que ayudar a que no se equivoque y a mejorar. No que se equivoca a propósito, que dio un pase, la robó y vas y lo puteás. No, se equivocó porque es así el básquet, porque son equivocaciones, tenés otro equipo que compite en contra tuya para que vos te equivoques. Entonces, tratar de entender que el error es algo que pasa muy cotidianamente, muy. Y entonces nosotros tenemos que decir, bueno, hay un error, no me tengo que dejar, tengo que hacer todo lo posible para que no pase. Y después también, creo que es impor muy importante también entender la competencia. La competencia me refiero, está bien, nos estábamos formando como jugadores, podemos perder y demás. Pero eso no significa que yo no tengo que estar en la cancha dando el 120% para ganarle al otro equipo. Un sentido total de competencia o lo mismo en los entrenamientos. Jugás uno contra uno, van, hacen bandejita, te pasan hace una bandeja y vos te cagas de risa no loco, yo tengo que aunque sea un compañero y demás, yo tengo que decir no loco, no me pueden pasar, no me pueden meter goles, y también ese sentido de competencia pero ese sentido de competencia no quiere decir que sea competencia y trato de ganar, paso a un compañero, le meto la traba y demás, tratar de ganar bien creo que principalmente esos factores humanos bueno, como, como venimos mencionando entrenás y, y le enseñás a chicos, a jóvenes que son preadolescentes, bueno, también adolescentes, y si bien un poco estuviste diciendo cuál era la parte positiva de eso, ¿me podrías nombrar qué, qué es lo peor de trabajar con chicos que están en esa, en esa edad? Principalmente están en la famosa denominada edad del pavo, totalmente. Tipo, pasa una persona por al lado y miran, ya, ya dejan de prestar atención. Eh, además, bueno, justo en mi caso yo soy... Tengo 21 años y entreno a veces jugadores de 19, 18 años. La edad es muy corta la diferencia de edades. Entonces capaz a vos te ven como alguien cercano, alguien con el que, no sé, pueden ir a tomarse una birra por poco, por la edad. Eh, entonces creo que lo más difícil es tratar también yo de, de entender de que soy un entrenador y ellos son jugadores y siempre tengo que mantener una cierta distancia, pese a mí que me gusta hacer jodas y molestar. Ellos y yo tengo, tenemos que entender que hay distancias. Y creo que esa es una parte difícil. Y también, nada, la edad, está en una edad que están todo el día paviando. Que prefieren estar en casa encerrados jugando a la play. Eh, o prefieren estar haciendo otras cosas. Pero bueno, como desafío de entrenador. También está tratar de hacerles que le agarren ese gustito al básquet. Ese enamoramiento que eh, estoy pasando yo. Y millones de entrenadores y jugadores. La idea es manifestarlo. O si no... Que es amor no solo al básquet, sino al club en sí. Tratarlo, tratar de que ellos, si ya no son más jugadores, que traten de dar su aspecto positivo al club. Habíamos dicho que vos fuiste desde, desde muy pibe a, a 
tu club, ¿no? Meridiano Quinto, ahora seguramente sí. vas a aclarar desde más o menos que, desde qué edad. ¿Por qué crees que es necesario o es conveniente ir a un club desde, desde pibe? ¿Qué es lo que, lo que te nutre del club? ¿Qué es lo que te brinda, lo que te aporta? Yo arranqué a los tres años en la escuelita en Meridiano. En su momento el que conocerá Meridiano sabrá que la cancha era de, de cemento. Que nada, fue empecé primero a los tres años ahí. Estuve en escuelita. Al tiempo, al año, año y medio, mi hermano subió de categoría. Y yo pensaba que yo también debería subir de categoría. Y me daba vergüenza seguir yendo a jugar al básquet porque pensaba que era malo. Dejé un año o dos. Ahí probé con el dichoso fútbol. Y al tiempo volví, volví al año, año y medio, y ahí nunca más dejé y hasta el día de hoy sigo encerrado en el club todos los días. Lo principal, yo creo que ir a un club, posiblemente de barrio, principalmente es enfrentarte a otras realidades. Hoy los pibes están metidos en, o están encerrados en su casa queriendo jugar todo el día a la play, a la compu, casi ni siquiera ven el sol y si salen nomás es para ir al, para ir al colegio. Creo que lo principal es eso, que salgan a la vida, que salgan a un club, se enfrenten con otras realidades, pibes que no tienen las mismas posibilidades económicas o que tuvieron otras dificultades de sus familias, con distintas personalidades. Vos te chocás con eso y te das cuenta de que no todos piensan como vos, eh, no todos tienen las mismas posibilidades que vos. Entonces te, te da un poquito más de viveza, si se puede decir. Entendés un poco, no sé si mejor la vida, pero... Entendés los objetivos de otras personas, también el objetivo del club, cómo todos tratan de luchar por un mismo objetivo. Y después, nada, también eso de tener una posibilidad de decir, salgo de casa y tengo un lugar a dónde ir. Puedo ir a las 3 de la tarde del club y volverme a las 9 y no va a parecer, no va a ser raro, va a haber gente ahí. Es más, cualquier entrenador que le preguntes, prefiere que todos los jugadores pasen todo el día en el club tirando al aro que, que en sus casas haciendo cualquier otra pavada o mismo sea en la calle haciendo otras cosas. Para cualquier persona creo que sería mejor estar en un club, ya sea tanto de básquet, de fútbol o de rugby, lo que sea. Yo creo, obviamente, mejor de básquet porque creo que... va Más que nada, no sé si básquet, pero deportes en equipo me parece lo principal, como también para entender eso, la solidaridad entre los jugadores, entender los objetivos de todos y tratar... Y tratar de entre todos encaminar mis objetivos personales con los grupales. Creo que eso sería lo principal de estar en un club. Ahora que, que sos técnico, ¿no? que sos entrenador y, tenés, y se nota que tenés un ojo más, más docente, ¿qué herramientas te diste cuenta que, que son las que ofrece el deporte para, para educar, para instruir? No, como ya había comentado en alguna de las respuestas a las preguntas, creo que es primordial que sepan que viven en una sociedad, que viven con más gente y que capaz lo que, a vos, que vos hagas algo a una persona le puede molestar. A esto me refiero que lo más, lo más boludo, eh, lo de qué sé yo, cuando un entrenador, cuando un entrenador está explicando a alguien y algo y alguien se pone a picar la pelota y ese, ese ruido molesta a la hora de la explicación o distrae a los compañeros. Entender que hay más gente y que no sos solo vos. Principalmente creo que es eso lo, a lo que apunta el deporte y nada, lo, como te decía un deporte en grupo eh, creo que es principal un deporte en grupo para entender todos los aspectos de todas las personas y además que así créeme que te haces millones de amigos, millones de conocidos y si tienen, tienen la posibilidad hasta quedan amigos de toda la vida 
que es en mi caso, capaz ahora mucho no tiene que ver, pero el tener una buena temporada con un equipo te hace amigos, pero con ese grupo pasas momentos hermosos, pero muy lindos. Tuve la posibilidad, por ejemplo, de salir campeón cuando era cadete y lo primero que nos dijo el entrenador antes de salir a jugar el partido fue, chicos, cuando salen campeones se van a dar cuenta que este grupo no se va más. Van a quedar amigos de toda la vida y van a ser momentos que van a recordar toda su vida. Te voy a proponer un, un ping-pong, ¿sí? yo te tiro un ítem, vos respuesta. Sí. Si esa respuesta merita una repregunta, te la voy a hacer. Vale aclarar que acá el Cholo es hincha de los de New York Knicks y devoto de LeBron James. Así que vamos a jugar pero con una condición. En la respuesta no vale decir ni LeBron ni los Knicks, ¿ok? Ni los Knicks o ni los jugadores de los Knicks. No, ni los Knicks. Ta, ta, ta. Perfecto. ¿Listo? Bueno. Un jugador de básquet. Carmelo Anthony, de acá a la China. No sé, visualmente me llama demasiado la atención cuando tira los fedaway o cómo va y tira triples a la carrera. Y además, bueno, eh, si bien me enamoró en el 2012, voy a decir la verdad, me enamoró jugando al Dosca, no, no voy a mentir, con el equipo ese, con Jeremy Lin de base, con J.R. Smith, con Amas Tudemayer, Tyson Chandler, equipazo. Me enamoró ahí Carmelo Anthony y además la historia que tuvo después como ningún equipo lo quiso y después terminó en Portland, que Portland lo hemos hablado como se armó un equipazo en ese momento cuando volvió Carmelo. Y bueno, y hoy en día tiene la fortuna de estar en una de las franquicias más grandes de la historia, que son los Ángeles Lakers. <risa> un entrenador. Y tengo que, que irme por, por Greg Popovich, por un tema de que se mantuvo mucho tiempo, creo que va a 17 temporadas, y ayer vi que está a dos partidos de ser el entrenador con más victorias en la fase regular que es algo muy, muy difícil y además mantenerte en el tiempo porque el, el básquet es un deporte en constante evolución si bien te ves cuando jugaba, cuando Greg Popovich salió campeón con las torres gemelas, con Tim Duncan y el comandante, el admirante Robinson era, ahí va eh, jugaban con doble poste bajo eh, alto y bajo y hoy en día es algo bien sabido que de 3 puntos vale más que de 2 Entonces todo el mundo se fue a tirar de 3 Hoy vos ves los gráficos de la NBA O del mismo deporte, todo el mundo tira de 3 Y si no tiras de 3 no servís Lo mismo ves da Dwight Howard Pasó de ser una superestrella A ser un, un jugador de rol cualquiera eh, Así que me quedo con Greg Popovich Por cómo se supo mantener en los años y Además que nosotros siendo argentinos Nos tira un poco nos tira un poco Popovich por toda sí, la, la relación con Manu obvio, obvio. Eh, Un equipo de NBA Hoy en día tengo que ir por los Lakers, ya que mis Knicks están bastante mal, que me ilusionaron bastante la temporada pasada para perder contra un tal Trey Young. Me puedo ir por los Lakers o creo que todo nos despertó un poquito de cariño por los Memphis gracias a Jean Morant. Crack, un, la estética deportiva hecha persona. ¿Triple o volcada? Triple, toda la vida. Vos haces las volcadas que quieran, te van a sacar fotito, pero el triple sigue valiendo tres. Me gusta, me gusta esa respuesta. El próximo MVP. Don Stephen Curry. Ahí está. Próximo campeón de NBA. Eh, si bien quiero que gane los Lakers por un lebronismo, porque soy lebron sexual, ¿quién me gustaría? Y me gustaría que gane Memphis. No, no lo veo mal, pero si gana Golden también se me, me hace una sonrisita. Pero esa respuesta de Memphis es más porque te gusta o porque en serio crees que, que tienen chance de salir campeones. 
La verdad, no sé qué tantas chances tendrán porque yo creo que la fase regular es muy diferente a los playoffs. Se juega con otra intensidad. Eh, lo mismo la rotación, los jugadores juegan... Hay jugadores que capaz en temporada regular tienen minutos y después no, no ni siquiera entran en los playoffs. Pero creo que por ya Morán me gustaría que se forme una mística o una dinastía de ya Morán y me volvería loco que yo la veiera. Porque todos te hablan de la dinastía de Jordan, pero la realidad es que yo no la viví, la dinastía de Jordan. Y me hubiese encantado ver la vida y hoy en día capaz te diría que Jordan es el mejor jugador de la historia. Pero me tocó vivir a LeBron James y ver las cosas increíbles de LeBron James como increíbles de Curry. De triples que decís, ¿cómo va a tirar un triple de mitad de cancha? Pensá en tus compañeros que acaban de correr para ir a atacar. Y también me parece una falta de respeto que no haya nombrado en la, en la anterior pregunta en que quiera que salga campeón Denver. ¿Quién no quiere ver otro argentino con un anillito ahí y que lo vaya paseando por todo Córdoba? Ahí con, con Facu, Facu Campase. Bueno, y un poco también por Jokic. Que Obvio. por lo menos hablo por mí. Pocas veces vi algo así. Te diría que nunca, pero es una bestia. Para ir cerrando, para ir terminando, eh, ya lo contestaste un poco, pero me parece que es una pregunta que amerita un cierre de, de capítulo. Quiero que me justifiques, a mí y a los que están escuchando, por qué LeBron James es mejor que Jordan. Simple. El básquet es un deporte de estadística. Vos vas a cualquier estadística, LeBron James está ahí. En cualquiera, en estadísticas de pivot. Un jugador que es Polifuncional, puede jugar de base como puede jugar de pivot. Se lo vio esta temporada que jugó de pivot y no solo jugó de pivot y les fue mal. Jugó de pivot y, y empezaban a ganar cuando vienen teniendo una temporada bastante mala lo que se venía esperando. Después, nada físico. Eh, es una persona potente que te arrolla, te lleva puesto y sentiste que un camión te llegó puesto. Un tipo que no, no se conforma con estar cómodo en un lugar. Fue a Miami, salió campeón. Fue a los Lakers, salió campeón. Fue a Cleveland con todo en contra. Golden State, la mejor temporada de la historia de Golden State. No, no importa, está LeBron James en el otro equipo. Y bueno, y algo que me terminó de decantar fue la temporada 2017-2018, si no me equivoco. La última temporada de LeBron James en los Cavaliers. Si bien las finales fue un arrollador 4-0 eh, contra bueno, Golden State. De otro planeta, Kevin Durán, Stephen Curry, Don Clay Thompson, Damon Green y Godala, John Livingston, que no te lo quieren nombrar, pero era bastante bueno para los suplentes. Eh, un jugador que daba mucha experiencia. Eh, vos ves todo, vos ves todos esos playoffs, las finales contra Toronto, todos los partidos, 40 y pico puntos, 15 rebotes, 15 asistencias. Es un tipo que vos lo que necesitas que hagas para ganar, él lo va a hacer. Y eso me parece principal para LeBron James. Capaz es una excusa hoy en día. Las excusas no creo que sean válidas. Pero le tocó una era donde evolucionó el básquet. Y esa mano vino la mano de un grandísimo jugador. El único MVP unánime que fue Don Stephen Curry. Y bueno, sus Golden State que realmente formaron una dinastía increíble. Es, es increíble como con este tipo uno nunca deja de aprender de, del rubro. Bueno, Cholo, gracias por, por haber venido, por haberte pasado por acá. Te voy a dejar el micrófono si vos querés cerrar de alguna manera. No sé si querés recomendar algo. Justo, justamente cuando estamos grabando esto, estamos en semana de All-Star. Mañana es el, el partido, All-Star del 2022. Así que nada, muchas gracias. Bueno. Te lo dejo para que lo cierres vos. Primero de nada, siempre 
es lindo conversar y más de básquet, ¿no? Que es lo que miro todo el día. Yo creo que primero estaría muy bueno que miren el básquet, que hoy en día, gracias a Dios, se está viendo mucha exploración del básquet, hay mucha gente que lo está conociendo, gente que tiene 18 y 17 años, nunca en su vida practicó básquet y empezó a ver y creo que también va, va de la mano de la globalización, también va de la mano de que hay mucha, mucha gente que nunca estuvo vinculada con el básquet, que le empezó a gustar, que son famosos y que tienen llegada, ejemplo Miguel Granado, bueno, Grego Roselo, eh, hubo mucha, se globalizó mucho el básquet en Argentina, me parece un deporte excelente para que empiecen a practicar y me parece también primordial que yo voy a ser un abanderado siempre de los clubes de barrio, me parece fundamental los clubes de barrio y que encajan totalmente para una sociedad. Principalmente eso, si les gusta el básquet que vieron por la NBA, miren igual básquet, traten de ver Eurobásquet, por ejemplo ahora estamos en en poco tiempo ahora va a jugar la, la selección argentina por eliminatorias. Siempre es lindo tratar de alentar a los que son nuestros. Y más ver algo que es más básquet puro. Porque si bien la NBA tiene su show, tiene reglas cambiando, tiene reglas que cambiaron. Hay gente que directamente no lo llama básquet a la NBA. Pero la realidad es que es la mejor liga del mundo. Y eso no se lo puede negar. Pero también habría que aportar ver el Real Madrid de Pablo Lazo. Me parece... De los mejores equipos que vi en mi vida. Sergio Yul, un jugador del Real Madrid de la selección española. Nunca, no pisó la NBA. Y yo lo considero en mi top de jugadores eh, mundiales. Porque nada, lo mismo. Visualmente me llama mucho la atención cómo juega. Es principal ver todos los deportes. Si es el básquet a mí me, me pondría una sonrisa en el rostro. Pero principalmente prueben deportes de equipo. No tengo nada contra el tenis ni contra otros deportes. Pero me parece que para vivir en sociedad son fundamentales los deportes de equipo. Esto es Nómade, un podcast de Nicolás Piro. Me encontrás en Instagram y Twitter como NicoPiro27. Puedes escuchar este y los demás capítulos en Spotify y YouTube. Gracias por acompañarme.